0: Dumbledore neredeydi ve ne yapıyordu? Müdür sonraki birkaç hafta boyunca ancak iki kez Harry'nin gözüne çarptı. Artık yemekleri de ender olarak geliyordu ve Harry onun okulu bazen günlerce terk ettiğini düşünen Hermione'nin haklı olduğundan emindi. Dumbledore Harry'ye vermesi gereken dersleri unutmuş muydu? Bu derslerin kehanetle ilgili bir şeye varacağını söylemişti. Harry o zaman desteklendiğini, rahatladığını hissetmişti. Şimdi ise kendini biraz terk edilmiş gibi hissediyordu. 2000 ortasında semester'ın ilk Hogsmeade gezisinin vakti geldi. Harry okul çevresindeki gittikçe sıklaşan güvenlik önlemlerini göz önüne alınca acaba bu gezilere yine de izin verilecek mi diye merak etmişti. Verileceğini öğrenince sevindi. Birkaç saatliğine şato arazisinin uzaklaşmak her zaman iyi bir şeydi. Harry gezi sabah erkenden uyandı. Hava fırtınalıydı. Kahvaltıya kadar ileri ilk yapımı kitabını okuyarak vakit geçirdi. Genelde yatağında yatıp ders kitabı okumazdı. Ron'un haklı olarak söylediği gibi bu tür davranışlar böyle bir acayipliği olan Hermione hariç herkes için yakışıksız davranışlardı. Ancak Harry, Meles ileri iksir yapımı kitabının pek ders kitabı sayılmayacağı duygusunu taşıyordu. Harry kitabı inceledikçe içinde ne çok şey olduğunun daha çok farkına varıyordu. Yalnızca Slughorn'un gözünde ona büyük bir itibar kazandıran iksirlere ilişkin kullanışlı ipuçları ve kestirme yöntemler değil... Sayfaların kenarlarına çiziktirilmiş, yaratıcılıkla dolu küçük uğursuzluk büyüleri ile nazarlar da buna dahildi. Harry üzeri çizilmiş ve düzeltilmiş sözcükler sebebiyle prensin bunları kendisini icat ettiğinden de emindi. Harry daha şimdiden prensin kendisini icat ettiği büyülerden birkaçını denemişti. Ayak parmağı tırnaklarının korkutucu bir hızla büyümesine yol açan bir büyü vardı. Bunu koridorda krebi de denemiş, çok eğlenceli sonuçlar elde etmişti. Dili damağa yapıştıran bir uğursuzluk büyüsü. Bunu iki sefer hiçbir şeyden şüphelenmeyen Argus Filch üzerine denemiş ve herkesin alkış almıştı. Bir de belki hepsinden daha fazla işe yarayan Mafliato vardı. Yakındaki herkesin kulaklarını hiçbir şeyin anlaşılmadığı bir uğultuyla doldurarak sınıfta kimse tarafından duyulmadan uzun konuşmalar yapılmasını sağlıyordu. Bu büyüleri komik bulmayan tek kişi ise Baştan sona ısrarla onaylamaz bir ifade takılan ve heri yakınlarındaki herhangi birinde Mafliato büyüsünü kullandıysa konuşma yere deden Hermonydı. Heri yatağını doğrularak prensin başına biraz iş açmışa benzeyen bir büyü için çiziktirilmiş talimatı daha yakından inceleyebilmek amacıyla kitabı yan çevirdi. Birçok kelime çizilmiş ve değiştirilmişti. Ama sonunda sayfanın bir köşesindeki küçücük bir boşluğa şu yazılmıştı. Levi Corpus Rüzgar ve sulu kar amansızca döver ve Neville yüksek sesle horlarken Harry parantez içindeki harflere baktı. S -s Z, Sözsüz anlamına geliyor olmalıydı. Harry bu büyüyü yapıp yapamayacağından kuşkuluydu. Henüz sözsüz büyülerde zorluk çekiyordu ki Snape de her KSKS sınıfında bu konuda yor hemen yorumda bulunmaktan geri kalmıyordu. Öte yandan Prens şimdiye kadar Snape'ten çok daha etkin bir öğretmen olduğunu kanıtlamıştı. Asasını belli bir şey doğrultmayarak yukarı doğru kaldırdı ve kafasının içinde Corpus" dedi. Aa, bir ışık parladı o da seslerle doldurdu. feryadı basar basmaz herkes uyanmıştı. Harry paniğe kapılınca ileri iksir yapımı elinden uçtu gitti. Ron sanki görünmez bir kanca onu ayak bileğinden tutup kaldırmış gibi tepesi üstü havada sallanıyordu. ''Özür dilerim, özür dilerim'' diye bağırdı Harry. Dean ve Seamus kahkahalarla sarsılıyordu. Yatağından düşen Neville da yerden kalkmakla meşguldü. Dayan seni indireceğim.'' El yordamıyla iksir kitabını aradı ve panik içinde doğru yeri bulmaya çalışarak sayfalarını karıştırdı. Sonunda buldu ve büyünün altında kargacık burgacık yazılı bir kelimeyi çözdü. Harry bunun uğursuzluk büyüsünü bozacak karşı büyüğü olduğunu ümit ederek tüm gücüyle ''Libara korpus'' diye düşündü. Yeniden bir ışık parladı ve Ron şiltesinin üzerine yığıldı. ''Özür dilerim'' diye tekrardı heri, halsiz halsiz. Bu arada dinlesiğimiz kahkahalarla sarsılmaya devam ediyordu. ''Yarın'' dedi Ron boğuk bir sesle. ''Çalar saat kurmanı tercih ederim.'' <gülüyor> Bayan Weasley'nin el örgüsü kazaklarından birkaç tanesini üst üste giyip pelerinlerini, atkılarını ve Eldivenlerini ellerine aldıklarında Ron'un şok duygusu azalmıştı ve Harry'nin yeni büyüsünün son derece eğlenceli olduğunu karar vermişti. Hatta öyle eğlenceliydi ki kahvaltıya oturduklarında Hermione'yi de bu hikayeyle eğlendirmekte hiç vakit kaybetmedi. Ve sonra yeniden ışık parladı ve yeniden yatağa indim diye sırıttı Ron sosis atıştırarak. Hermione bu anekdot nakledilirken hiç mi hiç gülümsememişti. Buz gibi bir kınama ifadesiyle Harry'e döndü. ''Sakın bu büyü senin kitabındaki büyülerden biri olmasın?'' diye sordu. Harry kaşlarını çattı. ''Hep ember basunca varırsın değil mi?'' ''Öyle miydi?'' ''Şey... Evet, öyleydi. Ne olacak?'' ''Demek ki hiç bilinmeyen, elle yazılmış bir büyülü sözü deneyip ne olacağını göreyim'' dedin, öyle mi?'' E, ''Elle yazılmışsa ne olacak?'' dedi Harry. Sorunun geri kalanına cevap vermemeyi tercih ederek. ''Çünkü herhalde sihir bakanlığın onayına sahip değildir o zaman.'' dedi Hermione ve ayrıca diye ekledi Harry ve Ron gözlerini devirirken bu prens karakterin biraz tehlikeli olduğunu düşünmeye başlıyorum hem Harry hem de Ron anında bağırarak onu susturdular komikti dedi Ron bir şişe ketçi bu üzerine boca ederek komikti o kadar Hermione İnsanları ayak bileklerinden tepe üstü sarkıtmak mı dedi Hermione kim böyle büyüler yapmak için zamanını ve enerjisini harcar Fred ve George dedi Ron omzunu silkerek Tam onlara göre bir şey ve ee, babam dedi Harry. Bunu yeni hatırlamıştı. Ne? Dediler Ron ve Hermione birazdan. Babam bu büyüyü kullanıyordu dedi Harry. Ben ee, bana Lupin söyledi. Son kısmı doğru değildi. Aslında Harry babasının bu büyüyü Snape yaptığını görmüştü ama Ron'a da Hermione'yi de düşünselinde yaptığı yolculuktan asla söz etmemişti. Şimdi harika bir olasılık gelmişti aklına. Acaba Meles Prens... Belki baban kullanıyordur Harry dedi Hermione. Ama kullanan tek kişi o değil. Bir sürü insanın bunu yaptığını gördük. Unuttun eğer İnsanları havada sallandırmak, onların uykudayken, çaresizken havada süzülmelerine yol açmak. Harry ona baka kaldı. içinde bir endişe hissiyle. O da ölüm yiyenlerin Kuliş Dünya Kupası'ndaki davranışlarını hatırlamıştı. Ron yardımına koştu. O farklıydı dedi inançla. Büyüyü kötüye kullanıyorlardı. Harry ve babasıysa sadece eğleniyorlardı. Prensesi sevmiyorsun Hermione diye ekledi sosisini sert bir hareketle ona doğrultarak çünkü iksir de senden iyi bununla hiç ilgisi yok dedi Hermione yanakları kızarmıştı neye yaradıklarını bile bilmeden büyü yapmaya kalkmanın son derece sorumsuzca bir şey olduğunu düşünüyorum o kadar hem prensten de sanki uyvanıymış gibi söz etmekten vazgeç girelim ki sadece aptal bir lakaptır hem zaten bana çok hoş bir insanmış gibi de görünmüyor bunu nereden çıkarıyorsun bilmem dedi Harry ateşli ateşli Yeni yetişen bir ölüm yiyen olsa melez olmakla övünmezdi değil mi? Heri daha bunu söylerken babasının safkan olduğunu hatırladı ama bu fikri zihninden itti. Daha sonra düşünürdü bunu. Hermione inatla ölüm yiyenlerin hepsi safkan olamaz. O kadar çok safkan büyücü kalmadı dedi. Çoğunun kendilerine saf süsü veren melezler olduğunu sanıyorum. Onlar sadece muggıllardan doğanlardan nefret ediyorlar. Senin ve Ron'un aralarına katılmanıza memnuniyetle izin verirlerdi. Benim ölüm yiyen olmama asla aizm vermezler, dedi Ron kızgınlıkla. Hermione'ye doğru saldığı çatalın ucundan bir parça sosu uçup, Örnimek Macbillan'ın kafasına çarptı. Bütün ailem kanı bozuklardan oluşuyor. Ölüm yiyenler için bu da muggıllardan doğma olmak kadar kötü. Hele beni aralarına almaya bayılırlardı zaten, dedi Harry alaycı alaycı. Beni öldürmeye çalışıyor olmasalar çok iyi arkadaş olurduk. Ron'u güldürdü. Hatta Hermione bile istemeyi istemeye gülümsedi. Sonra da cininin gelişiyle konu dağıldı. ''Hey Harry, sana bunu vermem gerekiyormuş.'' Elinde aşina, ince ve eğik bir yazıyla üzerinde Harry'nin adı yazılmış bir parşümen tomarı tutuyordu. ''Sağ ol Cini. Dumbledore'un bir sonraki dersi.'' dedi Harry, Ron ve Hermione'ye parşümeni açıp içindekileri çabucak okuyarak. Pazartesi akşamı, birden kendini hafiflemiş ve mutlu hissetti. ''Hawksmith'e bize katılmak ister misin Cini? diye sordu. ''Dinle gidiyorum, belki orada karşılaşırız.'' diye cevap verdi Cini. Giderken onlara el sallayarak. Filch her zamanki gibi meşe ön kapıda durmuş, Hawksmeet'e e gitme izni olanların adlarını kontrol ediyordu. Bu süreç normalden de uzun sürdü çünkü Filch sır sezicisiyle herkesi üç kere kontrol ediyordu. Dışarı karanlık şeyler çıkarıyorsak ne olur diye sordu Ron uzun ince sır seziciyi kaygıyla gözleyerek. İçerine getirdiğimizi kontrol etmen gerekmiyor mu aslında bu küstahlık seziciyle fazladan birkaç kez daha dürtülmesine sebep oldu. Rüzgarla sulu kara çıktıklarında hala yüzünü buruşturuyordu. Hawksmeet'e yürüyüş hiç de keyifli değildi. Harry atkısını yüzünün alt tarafına sardı. Yüzünün açıkta kalan kısmı çok geçmeden hem açık yara gibi hassaslaştı hem de uyuştu. Köy yolu yakan rüzgara karşı iki büklüm yürüyen öğrencilerle doluydu. Harry acaba sıcak ortak salonda daha iyi vakit geçirmez miydik diye kendi kendine merak etti birkaç kere. Sonunda Hogsmeade'e varıp da Zonko'nun şaka dükkanının tahtalarla kaplandığını gördüklerinde ise Gezi'nin eğlenceli olmayacağının daha baştan belli olduğunu düşündü. Ron kalın eldivenli eliyle neyse ki açık olan bal yumruğu işaret etti. Harry ile Hermione onun arkasından sendeleyerek kalabalık dükkana girdiler. Sıcak şekerleme kokan hava onları sardığında Ron titreyerek hm, tanrıya şükür'' dedi. ''Bütün elden sonra burada kalalım.'' Arkalarından top gibi gürleyen bir ses Harry oğlum dedi Ay hayır diye mırıldandı Harry Üçü arkalarına döndüklerinde Profesör Slakorn'u gördüler Muazzam büyüklükte kürklü bir şapkayla ona uyan kürk yakalı bir palto giymiş Koca bir şeker kaplamış ananas torbasını sıkı sıkı sarılmıştı Ve dükkanın en az dörtte birini kaplıyordu Harry dedi Slakorn yavaşça onun göğsünü dürterek Şimdiye kadar kaçırdığın mütevazı yemeklerimin sayısı üç oldu Olmaz ama oğlum seni yemeğimde görmeye kararlıyım. Bayan Granger onlara bayılıyor değil mi? Evet dedi Herman çaresizce. Gerçekten de o halde niye sen de gelmiyorsun Harry diye sordu Slughorn. Şey Kodich antrenmanı mı vardı profesör dedi Harry. Sahiden de ne zaman Slughorn ona mor kurdele ile süslü küçük davetiyelerden birini gönderse Harry bir antrenman koyuyordu. Bu strateji Ron'un yalnız kalmadığı anlamına geliyordu ve Ginny ile birlikte MacLagan ve Zabin ile tıkılıp kalmış harmoniyatı hayal direkt gülüyorlardı. Eh, bunca sıkı çalışmadan sonra ilk maçını kesinlikle kazanmanı bekliyorum, dedi Slughorn. Ama o küçük bir eğlenceliğine kimseye zararı olmamıştır. Şimdi, pazartesi gecesine ne dersin? Bu havada antrenman yapmak istemeyeceğine göre... O -o -o Olmaz, Profesör o gece şey... Profesör Dumbledore'la randevum var. Gene şansım tutmadı diye bağırdı Slughorn. Dramatik bir edayla. Eh ne yapalım? Benden sonsuza dek kaçamazsın. heri Gösterişli şekilde el salladı ve Ron'a karşı sanki numune niyetini oraya konmuş bir kara Fatma sürüsüymüş gibi ilgisiz kalarak badi badi yürüyüp dükkandan çıktı. Hermione başını sallayarak ''Bundan da yırtına inanamıyorum.'' dedi. ''O kadar da kötü değiller aslında. Hatta bazen epey eğlenceli bile oluyorlar.'' derken Ron'un yüzündeki ifadeyi fark etti. ''Aa bak... Deluxe şeker tüy kalemler de var. Bunlar saatlerce dayanır. Hermione'nin konuyu değiştirebildiğine sevinen Harry... ...yeni büyük tüy kalemlere normalde göstereceğinden çok daha fazla ilgi gösterdi. Ama Ron'un keyifsizliği geçmedi. Hermione'nin nereye gitmek istediğini sorunca da omzunu sikmekle yetindi. Üç süpürge gidelim hadi dedi Harry. Sıcak olur. Atkılarıyla yeniden yüzlerini örtüler ve şekerci dükkanından çıktılar. Bal yumruğun tatlı sıcaklığından sonra... İlikleri işleyen rüzgar yüzlerini bıçak gibi kesiyordu. Sokak pek kalabalık değildi. Kimse gevezelik etmek için oyalanmıyor. Sadece hızla gidecekleri yere gidiyorlardı. Biraz ilerlerinde tam üç süpürgenin dışına duran iki adamsa bir istisna oluşturuyordu. Biri çok uzun boylu ve zayıftı. Yağmurun yıkadığı gözlüğünün ardında gözlerini kısarak bakan Harry, Hogsmeade'in diğer papu domuz kafasında çalışan Barman'ı tanıdı. Harry Ron ve Hermione yakınına gelirlerken, Barman pelerini boynu daha sıkı sararak yürüyüp gitti. Daha kısa boylu adamsa arkada kalmış kollarında bir şey tutmaya çalışıyordu. 1-2 metre yakınına gelmişlerdi ki Harry adamı tanıdı. Mandangus Uzun ve dağınık kızıl sarı saçları olan budur çarpık bacaklı adam sıçradı ve çok eski bir bavul elinden düşürdü. Bavul anında açıldı bir elden düşme eşya dükkanının vitrinini doldurmaya yetecek kadar eşya artılığa saçıldı. ''Aa merhaba Harry'' dedi Mandangus Fletcher. Hiç inandırıcı olmayan uçhalı bir havayla. Ee ben size engel olmayayım.'' Ve davuldan, bavuldan dökülenleri geri koymak için yerdekileri aceleyle toplamaya başladı. Bir an önce gitmek istediği her halinden belliydi. ''Bunları satıyor musun?'' diye sordu Harry. Mandangus'un yerden çeşit çeşit kirli görünüşün esneyi kapıp almasını izlerken. ''Eee ne yaparsın hayatımızı kazanmak zorundayız'' dedi Mandangus. ''Ver onu bana.'' Ron eğilip yerden gümüş bir şey almıştı. ''Dur bir dakika.'' dedi Ron yavaşça. ''Ben bunu bir yerden hatırlıyorum.'' ''Sağol.'' dedi Mandangus. Kadehi Ron'un elinden kapıp yeniden bavulun içine tıkarak. E eh, hepinizle görüşürüz.'' ''Ah.'' Harry Mandangus'u boğazından kavradığı gibi pub'un duvarına yapıştırmıştı. Bir eliyle onu sıkı sıkı tutarken diğeriyle asasını çekti. ''Hiri.'' diye ciyakladı Hermione. Mandangus'la neredeyse burun burunu olan ve ondan gelen nahoş eski tütün ve alkol kokusunu soluyan Harry ''Bunu Sirius'un elini evinden aldın.'' dedi. ''Üzerine Black ailesinin arması var.'' ''Ben...'' Iı, ''Hayır ne?'' diye kekeledi Mandangus. Rengi yavaş yavaş mora dönüyordu. ''Ne yaptın? Onun öldüğü gece geri evimi soydun?'' diye hırladı Harry. ''Ben...'' Iı, ''Hayır.'' ''Ver onu bana.'' ''Harry yapma sakın.'' diye bağırdı Hermione. Mandangus'un rengi maviye dönerken... Bir çat sesi duyuldu ve Harry ellerinin mandangus'un gırtlağından uçtuğunu hissetti. Nefes nefese kalmış mandangus yere düşmüş bavulunu kaptı. Sonra da şak buharlaştı. Harry mandangus'un nereye gittiğini görmek için olduğu yerde dönerek avaz avaz küfretti. Geri dön seni hırsız. Boşuna nefes tüketme Harry. Tanks birden orada belirmişti. Açık kahverengi saçları sulu karlı ıslanmış haldeydi. Tanks birden orada belirmişti. Açık kahverengi saçları sulu karlı ıslanmış haldeydi. Mandangus herhalde çoktan Londra'ya varmıştır. Haykırmak boşuna. Sirius'un eşyalarını aşırmış. Aşırmış ama yine de dedi bu bilgiden hiç rahatsız olmamış gibi görünen Tanks. Soğukta durmamalısınız. Onlar üç süpürgenin kapısından girene kadar Tanks gözlerini üstlerinden ayırmadı. İçeri girdikleri anda Harry Sirius'un eşyalarını aşırıyordu diye patladı. Biliyorum Harry ama lütfen bağırma insanlar bize bakıyor diye fısıldadı Hermione. Git otur sana içecek bir şey getireyim. Hermione birkaç dakika sonra elinde üç şişe kaymak birasıyla masalarına döndüğünde Harry hala köpürüyordu. Yoldaşlık mandankusu kontrol edemiyor mu? diye sordu diğer ikisine kızgın bir fısıltıyla. Hiç değilse karargahta olduğu zaman bir yere sabitlenmemiş her şeyi çalmasına engel olamazlar mı? Şşşt dedi Hermione çaresizce. Dinleyen var mı diye etrafı bakınarak. Yakında oturan iki sihirbaz Harry'i büyük bir ilgiyle süzüyorlardı. Zabini ise uzakta olmayan bir sütuna yaslanmış sallanıyordu. ''Hiri, ben olsam ben de kızardım ama çaldıklarının senin eşyaların olduğunu bil biliyorum.'' ''Hiri kaymak birasını içerken boğulacakmış gibi oldu bir an için Grimolt Meydanı 12 numaranın sahibi olduğunu unutmuştu.'' ''Evet benim eşyalarım.'' dedi. ''Beni gördüğü memnun olmaz tabii. Eh. Dumbledore'a neler olup bitti anlatacağım. Mandangus bir tek ondan korkuyor.'' ''İyi fikir.'' diye fısıldadı. Harry'e nihayet yatışmakta oluşuna açıkça sevilen Hermione. Ron, sen gözünü dikmiş neye bakıyorsun öyle? Hiç, dedi Ron. Bakışlarını hemen bardan kaçırdı ama Harry onun uzun süredir düşkün olduğu, biçimli vücutlu çekici Madame Rosmertha ile göz göze gelmeye çalıştığını biliyordu. Sanırım hiç, arkada biraz da ateş viskisi alıyor, dedi Hermione huysuz huysuz. Ron bu alayı duymazdan gelerek belli ki kendisinin vakur bulduğu bir sessizlikte içkisini yudumladı. Harry Sirius ve onun aslında o gümüş kadehlerden ne kadar nefret ettiğini düşünüyordu. Hermione gözleri Ron'la bar arasında gidip gelerek parmaklarıyla masada trompet çalıyordu. Harry şişesindeki son yudumu da içince Hermione ''Bugünlük bu kadar deyip okula dönelim mi ne dersiniz?'' dedi. Diğer ikisi başlarına evet anlamına salladılar Eğlenceli bir gezi olmamıştı. Onlar kaldığı sürece de hava giderek daha da beter bir hal alıyordu. Bir kez daha pelerine sıkıca sarındılar. Atkılarını yeniden düzelttiler. Eldivenlerini giydiler ve Katie bir arkadaşının ardına düşüp Pab'dan geri High Street'e çıktılar. Buza dönmüş çamurlu karların arasından Hogwarts'a giden yolda doğru zahmetli yürürken Harry'nin aklı Cini'ye gitti. Onunla karşılaşmamışlardı. Kuşkusuz diye düşündü Harry. O ve Dean Madame Pudifoot çayhanesine mutlu çiftlerin uğrak yeri olan o sıcacık rahat yere kapanmışlardır. Harry suratını buruşturup başını döne döne yağan sulu karın karşısında eğdi ve ayaklarını sürüyerek yürümeye devam etti. Harry, Katie arkadaşının Rüzgar'ın kendisine taşıdığı seslerinin daha tiz ve yüksek bir hal almış olduğunu az sonra fark etti. Onların belirsiz şekillerini görmek için gözlerini kıstı. İki kız, Ketin elinden tuttuğu bir şey üzerine tartışıyorlardı. Harry onun ''Seninle bir ilgisi yok Leanne'' dediğini duydu. Dar yolda bir köşeyi döndüler. Sulu kar sık ve hızlı yağıyor. Herinin gözünü flu ulaştırıyordu. Tam onu silmek için eldivenini eldevi, kaldırmıştı ki Leen, Keti'nin tuttuğu paketi yakalamak için hamle yaptı. Keti geri çekince paket yere düştü. Keti bir anda havaya yükseldi. Onun başına geldiği gibi komik bir şekilde ayak bileğine nasılarak değil, sanki uçmak üzereymiş gibi kollarını iki yana açılmış olarak zarafetle. Ama yine de yanlış olan, tekinsiz olan bir şey vardı. Sert rüzgar saçını başını dağıtıyordu ama gözleri yumuluydu. Yüzünde de neredeyse hiçbir ifade yoktu. Harry, Ron, Hermione ve Leanne dördü de oldukları yerde durmuş bakıyorlardı. Sonra yerin iki metre üstünde keti müthiş bir çığlık kopardı. Gözleri bir anda açıldı ama görebildiği şey ya da hissettiği her neyse o belli ki Katie'ye korkunç bir ıstırap veriyordu. Haykırdı, haykırdı. Lyenda'yı kırmaya başladı ve ketinin ayak bileklerini yakalayarak onu yere indirmeye çalıştı. Harry, Ron ve Hermione de yardıma koştular ama daha ketinin bacaklarından tutmuşlardı ki üstlerine düştü. Harry ve Ron onu yakalamayı başardı ama öyle bir kıvranıyordu ki zapt etmekte zorluk çekiyorlardı. Bunun yerine onu yere indirdiler. Kız besbelli hiçbirini tanımadan orada çırpındı ve haykırdı. Harry çevreye baktı. Civarda kimse yok gibi görünüyordu. Orada kalın diye bağırdı diğerlerine. Uluyan rüzgarın üzerinden sesini duyurarak. Yardım bulmaya gidiyorum. Okula doğru koşmaya başladı. Daha önce kimsenin ketinin az önce davrandığı gibi davrandığını görmemişti. Ve buna neyin sebep olduğunu çıkaramıyordu. Yoldaki bir kavisi ok gibi döndü ve arka ayaklarının üzerine kalkmış muazzam bir ayıya benzeyen bir şeye çarptı. Hagrid dedi soluk soluğa. Kendinin içine düşmüş olduğu çalı çitten kurtararak. Harry dedi kaşıyla sakalını sulu kar sıkışmış ve Büyük taras taras kundusu süperisi paltosunu giyen Hagrid. Grup'u ziyaret ettim. Öyle hızlı ilerliyor ki hayata tahmin. Hagrid orada geride biri incindi ya da lanetlendi ya da... Ne? Dedi Hagrid kükreyen rüzgarda. herin ne dediğini duymak için iyice eğilerek. Biri lanetlendi diye bağırdı Harry. Lanetlenmek mi? Kim lanetledi? Ron değil ya değil mi? Ya da Hermione? Hayır onlar değil. Ketibel buradan... Birlikte yoldan geriye koştular. Hala yerde kıvranan ve haykıran Kettin'in etrafındaki küçük grubu bulmak için vakitlerini hiç harcamadılar. Hemen buldular. Ron, Hermione ve Lien üçü de onu susturmaya çalışıyorlardı. Geri çekilin diye bağırdı Hagrid. Bırakın göreyim onu. Bir şey oldu ona diye hıçkırdı Leanne. Nedir bilmiyorum ama Hagrid bir an gözlerini dikip Kettin'e baktı. Sonra tek kelime etmeden eğildi. Kızı kollarını aldı ve onunla birlikte şatoya doğru koşmaya koyuldu. Birkaç saniye içinde ketinin acı çığlıkları uzaklaşıp kesilmişti. Ve sadece rüzgarın kükremesi duyuluyordu. Herman'in telaşla ketinin ağlayan arkadaşının yanına gitti ve kolunu ona doladı. Adın diyen değil mi? Kız evet anlamında başını saladı. Birden mi oldu yoksa o paket yırtılınca oldu diye hıçkırdı diyen yerdeki artık sıra sıklamamış ambalaj kağıtlı paketi işaret ederek. Paket yırtılıp açılmış ortaya yeşilimsi bir ışıltı çıkmıştı. Ron elini ileri uzanmış halde eğildi ve Harry onu kolundan yakalayıp geri çekti. Dokunma ona. Yere çömeldi kağıdın yırtık yerinden süslü opal bir kerdanlık görünüyordu. Harry ona bakarak bunu daha önce gördüm dedi. Çok çok önce Borgin ve Berks'e sergileniyordu. Etiketinde lanetli olduğu yazılıydı. Keti ona dokunmuş olmalı. Başını kaldırıp elinde olmadan titremeye başlamış olan Leanne'e baktı. Bu Keti'nin eline nasıl geçti? Biz de onun için tartışıyorduk zaten. Üst süpürgede tuvaletten elinde onunla geldi. Hogwarts'taki bir için bir sürpriz olduğunu ve kendisinin bunu götürmek zorunda olduğunu söyledi. Ama bunu derken çok tuhaf görünüyordu. Ah hayır. Hayır. Bahse girdim ki ona imperisanti yapmışlardı ve ben fark etmedim. Lian yine hıçkırmaya başladı. Hermione şefkatle onun sırtını okşadı. Ona paketi kimin verdiğini söylemedi mi Lian? Hayır. Bana söylemedi bende. Ben ona aptallık ettim, onu okula götürmemesini söyledim ama dinlemedi işte ve ve ben elinden kapmaya kalkınca da ve ve Leanne umutsuzluk dolu bir feryat kopardı. Okula gitsek iyi olur, dedi kol, kolu hala yeni dolanmış olan Hermoni. Kitinin durumunu öğrenebiliriz, hadi. Harry bir an tereddüt etti, yüzünden atkısını çözüp, Ron'un hızla soluğunu tutmasını aldırış etmeden onunla gerdanlı özenle örtü. Sonra da yerden aldı. Bunu madem Ponfrey'e göstermemiz gerek, dedi. Yolda Hermione ve Leanne'i izlerlerken Harry her şeyi kafasında evirip çevirdi. Tam okul arazisine girmişlerdi ki düşüncelerini artık kendisini saklayamayarak konuştu. Malfoy bu gerdanlığı biliyor. Dört yıl önce Borgin ve Burks'te bir mücevher kasasındaydı. Ondan ve babasından saklanırken gerdanlığa uzun uzun baktığını görmüştüm. Onu izlediğimiz gün bunu alıyordu işte. Onu unutmadı ve vakti geldiğinde gidip aldı. ''Ben... ben bilmiyorum Harry.'' dedi Ron tereddütle. Bir sürü insan Borjim ve Berks'e gider hem o kız Keti'nin bunu kızlar tuvaletinde aldığını söylemedi mi? Tuvaletten onunla gel dedi. İle de tuvalette almış olması gerekmez ki. McGonagall dedi Ron onu uyararak. Harry başını kaldırıp baktı. Gerçekten de Profesör McGonagall döne döne yağan sulu karda taş basamaklarından aşağı telaşla iniyordu. Hagrid dördünüzün yüzünü olanları gördüğünüzü söylüyor. Lütfen derhal yukarı benim odama. O elindeki ne Potter. Onun dokunduğu şey dedi Harry. ''Aman tanrım'' dedi gerdanlı Harry'den alırken kaygılı görünen Profesör McConagall. ''Hayır hayır Filch benimle birlikteler. der'' diye ekledi aceleyle. Filch giriş salonunu ayaklarını sürüyerek aşıp elinde sırt hevesle yanlarına gelince. ''Bu gerdanlığı derhal Profesör Snape'e götür ama dikkat et sakın dokunma atkıda sarılı tut.'' Harry ve diğerleri Profesör McConagall'ın peşinden yukarı onun odasına çıktılar. ''Sulu karın dövdüğü camlar çer çerçevelerinde zangır diyorlardı. Odada, şöminede çatırdayan ateşe rağmen soğuktu. Profesör McConagall kapıyı kapattı ve masasının arkasına geçerek yüzünü Harry, Ron, Hermione ve hala hıçkıran Lian'e döndü. E ee? dedi sert bir sesle. Ne oldu? Lian tereddüt ederek ağlamasını kontrol altına almaya çalışırken zaman zaman duraklayarak Profesör McConagall'a Ketenin üç süpürgede tuvalete nasıl gittiğini ve üzerinde hiçbir işaret olmayan paketi elinde tutarak nasıl geri döndüğünü Ketenin nasıl biraz tuhaf göründüğünü Bilinmeyen nesneleri teslim etmenin uygunluğu konusunda tartıştıklarını, bu tartışmanın paketi almak için bir itişip kakışmayla kakışma ile sonuçlandığını, paketin de yırtılıp açıldığını anlattı. Lian bu noktada öylesine zayıf düşmüştü ki artık ağzından tek kelime almak mümkün olmadı. Peki hala dedim Profesör MacGonagall, şefkatsiz olmayan bir edayla. Hastane kadınına git lütfen Lian ve Madam Pomfrey'ye sana şok için bir şeyler vermesini iste. O odadan çıkınca Profesör MacGonagall Harry, Ron ve Hermione'ye döndü. Ketil gerdanlar dokunduğunda ne oldu? Havaya yükseldi dedi Harry. Daha Ron ya da Hermione bir şey söyleyemeden. Sonra haykırmaya başladı ve yere yığıldı. Profesör, Profesör Dumbledore'u görebilir miyim lütfen? Müdür pazartesiye kadar yok Potter dedi Profesör McGonagall, şaşırmış görünerek. Yok mu diye öfkeyle tekrarladı Harry. Evet Potter yok dedi Profesör ters ters. Ama bu korkunç iş hakkında söylemek istediğin ne varsa bana da söyleyebilir elbette. Harry bir an durakladı. Profesör McGonagall insanı içini açmaya teşvik eden türden biri değildi. Dumbledore ise birçok yönden daha göz korkutucu olduğu halde bir teoriyi küçük görmeye daha az meyilli gibiydi. Bu teori ne kadar çılgınca olursa olsun. Öte yandan bu bir ölüm kalım meselesiydi. Ya bana gülerlerse diye kaygılanmanın sırası değildi. Bence KEO gerdanlı Draco Malfoy verdi profesör. Bir yandan Ron apaçık bir sıkıntıyla burnunu ovuşturdu. Öbür yanında Hermione ise sanki kendisiyle Harry arasında biraz mesafe koymak istiyormuşçasına ayaklarını sürdü. ''Bu çok ciddi bir suçlama Potter'' dedi Profesör McGonagall. Şokun yol açtığı şaşkın bir sessizliğin ardından. ''Kanıtın var mı?'' ''Hayır'' dedi Harry. Ama ve ona Malfoy, Borgin ve Berks'e kadar izlemelerini, onunla Borgin arasında geçen kulak misafiri oldukları konuşmayı anlattı. Konuşmayı bitirdiğinde Profesör McGonagall biraz kafası karışmış görünüyordu. Malfoy bir şeyi tamir ettirmek için Borgin ve Borks'e mi götürdü? Hayır Profesör, sadece Borgin'in ona bir şeyi nasıl tamir edebileceğini söylemesini istiyordu. O şey yanında yoktu. Ama konu bu değil, konu şu ki aynı zamanda bir şey de satın aldı ve ben bunun o gerdanlık olduğunu sanıyorum. Malfoy'u dükkandan benzer bir paketle çıkarken mi gördün? Hayır Profesör, Borgin'den dükkanda onu kendisi için saklamasını istedi. Ama Harry diye lafa karıştı Hermione. Borcan'ı yanında götürmek ister mi diye sordu. Malfoy hayır dedi. Ona dokunmak istemiyordu da ondan belli dedi Harry öfkeyle. Aslında söylediği şuydu dedi Hermione. Sokakta onu taşımaya kalkarsam nasıl görünürüm? Eh bir gerdanlık taşırken de baya salak gibi görünürsün diye araya girdi Ron. Hayır Ron dedi Hermione mutsuzca. Paketlenmiş olacaktı. Bu yüzden onu dokunması gerekmeyecekti. Bir pelerin içine saklamak da hayli kolay mı? Onun için kimse göremeyecekti. Bence borjin ve Burks de her ne saklıysa gürültülü ya da büyük bir şeydi. Sokakta taşırsa dikkati üzerine çekeceğini bildiği şey ve zaten diye yüksek sesle devam etti. Heri araya giremeden Borgin'e gerdanlığı sormuştum hatırlamıyor musun? Malphoy'un ondan neyi saklaması istediğini anlamak için içeri girdiğimde gerdanlığı orada gördüm. Ve Borgin de bana sadece fiyatını söyledi. Çoktan satıldı falan demedi. Eh öyle belliydi ki numara yaptığın 5 saniye neler çevirdiğini anladı. Elbette sana söylemez neyse. Malfoy o günden sonra onu hissetmiş olabilir. Hermione cevap vermek için ağzını açarken hayli kızgın görünen Profesör McConagall bu kadar yeter dedi. Potter bana bunu anlatmanı takdir ediyorum ama sırf bu gerdanlığı satın almış olabileceği için dükkanı ziyaret etti diye Bay Malfoy'u suçlayamayız. Herhalde aynı şey yüzlerce insan için geçerlidir. Ben de öyle dedim diye mırıldan Andron. ''Zaten bu yıl çok zorlu güvenlik önlemleri koyduk. Bizim haberimiz olmadan o gerdanlığın bu okula girmiş olabileceğine inanmıyorum.'' ''Ama ve üstelik.'' diye Harry'nin sözünü kesti Profesör McGonagall. Son sözü söylercesinde heybetli bir tavırla. ''Bay Malfoy bugün Hogsmeade'de değildi.'' Harry ağzı açık süngüsü düşmüş ona bak baka kaldı. ''Nereden biliyorsunuz profesör?'' Çünkü benimle cezadaydı. Arka arka iki kez biçim değiştirme evvelerini tamamlamadı. Bu yüzden de şüphelerini bana söylediğin için teşekkürler Potter dedi yanlarından yürüyüp geçerken. Ama şimdi Ketibel'in durumunu kontrol etmek için hastane kadınına gitmem gerekiyor. Hepinize iyi günler. Odasının kapısını açık tuttu. Tek kelime etmeden sıra halinde yanından geçmek dışında bir seçenekleri kalmamıştı. Harry McGanagall'ın tarafını tuttular diye diğer ikisine kızgındı ama yine de olup bitenleri tartışmaya başladıklarında kendini lafa karış karışmak zorunda hissetti. ''Peki, sizce Keti gerdanlığı kime verecekti?'' diye sordurun. Ortak salonuna giden merdivenlere tırmanırlarken. ''Kim bilir?'' dedi Hermione. Ama her kimse kıl payı kurtuldu. Kimse gerdanlığa dokunmadan o paketi açamazdı. ''Bir sürü kişi için olabilir.'' dedi Harry. Dumbledore ölümü yiyenler ondan kurtulmaya bayılırdı baş hedeflerinden biri olmalı ya da Slughorn Dumbledore Voldemort'un gerçekten istediğini düşünüyor öyleyse Dumbledore'un tarafına geçmesi de hoşuna gitmiş olamaz ya da ya da sen dedi Hermione kaygılı görünerek o, o, olamaz dedi Harry yoksa keti yolda geri dönüp onu bana verirdi olup biterdi değil mi? Üç süpürgeden çıktıktan sonra Heponun arkasındaydım. Filçin gelen giden herkesi aradığını düşünürseniz, bana paketi Hogwarts dışında vermesi çok daha aklıya yakın olurdu. Acaba Malfoy Niona paketi şatuya getirmesini söyledi? Harry, Malfoy Hogwarts'ta değildi. dedi Hermione sinirden resmen tepinerek. Demek ki bir yardımcısı vardı. dedi Harry. Krebi ya da Goyl ya da şimdi düşündüm de bir başka ünlü bir yan. Artık onlara katıldığına göre Krebi ve Goyl'dan çok daha iyi arkadaşları vardır. Ron ve Hermione açık bir şekilde onunla tartışmanın hiçbir anlamı yok diyen bakışlarla birbirlerini süzdüler. Nefis harç dedi Hermione kendinden emin bir sesle. Şişman Hanım'ın yanına vardıklarında. Portre onları ortak salonda buyur etmek için sabırla açıldı. Salon hayli doluydu. Islak giysi kokuyordu. Çoğu kişi kötü hava nedeniyle Hogsmeade'den erken dönmüş görünüyordu. Korkunun ve her kafadan çıkan tahminlerin yarattığı o uğultu da yoktu. Anlaşılan ketinin başına gelen felaketin haberi henüz yayılmamıştı. Aslında şöyle bir durup düşünecek olursan ustaca bir saldırı değildi dedi Ron. Kendi oturmak için ateşin başındaki iyi bir koltuğa da oturan birinci sınıf öğrencisini kayıtsızca kovalayarak lane çatıya giremedi bile. Pek de kusursuz denemez. Haklısın dedi Hermione, ayağıyla Ron'u dürterek koltuktan kaldırıp burayı yine birinci sınıf öğrencisine sunarken hiç de iyi planlanmamıştı. İyi ama diye sordu Harry. Malfoy ne zaman dünyanın büyük düşünürlerinden biri oldu ki zaten? Ron da, Hermione de ona cevap vermedi.